1: Radio. I morgen så feires Norges nasjonaldag over hele landet. Men feiringen, den er ikke bare en våryr folkefest. Det er også en helt reell politisk demonstrasjon. Og om det er den sukkersøte familiefesten eller den mer politiske kampen som forstår i sentrum, det har variert gjennom historien, skal vi høre nå. Helene Kjærhulf Nest ved Studio 2s faste livssyns Tator välkommen. Takk. Det heter sig jo gjerne at 17. mai ska være en upolitisk dag, men er den egentlig det da?
0: Nei, det er jo en nasjonaldag, så det er jo
1: per definisjon politisk.
0: Men det er jo også en fest, og vi på en måte dramatiserer og ritualiserer egentlig en sånn kjempestor politisk diskusjon om hva det vil si å være norsk, og det er litt sånn hvem er med, hvem er ikke med hvilke verdier er det vi har og det er dypt politisk men det som vi har blitt enige om det var også en diskusjon, det er at det skal være, ikke være partipolitisk, og det var en tid, det kom vi tilbake til hvor man altså, hvert parti nesten hadde sitt eget 17. mai-tag, og det har vi prøvd og det gikk ikke, så det skal ikke være partipolitisk, vi skal stå sammen og så diskuterer vi egentlig veldig virkelig viktiga ting. Ehm, varje 17 maj då detta är en diskussion som driftes framöver. Varje år ändrar sig lite och många av de liksom viktiga vi håller på med, flagg, plagg, tog, kranser, har en djup symbolisk mening som ändrar sig och som ofte kan vara ganska omstridd.
1: Ja, du sveipet så vidt innom historien der, og vi ska ju lite tilbake i historien nå, fordi vi tänker jo ofte at 17. mai-feiringen i dag er sånn som den alltid har vært, men hvis vi går tilbake i tid, hvordan ble 17. mai feiret rett etter at grunnloven ble skrevet i 1814?
0: Nei, da var det faktisk litt stille. Det är litt sånn sprette kilder fra Trond Trondheim, men det som er litt trist er at vi hadde jo denne grunnloven i 1814, og så jo, kom det jo, alvorlige krigstrusler fra svenskene med en gang. Så vi måtte jo gå retrett øyeblikkelig. Og i grunnloven så ble det altså fra uavhengig, så ble det skrevet om til selvstendig, så vi fikk ikke beholde grunnloven. Vi hadde valgt en konge som var dansk, som vi ikke fikk beholde. Det, så det var litt sånn laberstemning. Men i 18-natten så kom det ny svensk konge som opprinnelig var fransk, og han var kjempefornærmet for at nordmenn ville feire det. Og han prøvde å få igjennom at man skulle ha 20. oktober eller 4. november og mente at nordmenn heller burde komme ut og liksom feire unionen med Sverige og hylle ham. Og det var jo også noe... Eh, han, han begynte etter hvert også å prøve å forby det, rett og slett. Du prøvde å torpedere hele feiringen? Ja, fordi at etter hvert så tog det sig litt opp, og på stortingen begynte man å feire, og i eh, 1828 så kom det et kongelig dekret, ikke feiring. Og det gjorde jo at nordmenn fikk liksom bakfoten. Så i 29 så var det mange som var ute og feiret. Det var også en søndag og da redd egentlig kavaleriet inn i folkemengden med barn og familier og allt mulig, og det ble en kjempeoppvask, og på en måte så ble den torgslaget, som det kalles, det ble liksom starten for at nordmenn flest fikk øynene opp for at, ok, her må vi trå till. så etter det så bynt man å feire, men det var egentlig først etter at kong Karl Johan døde at det ble lovlig på en måte, at man hade da hadde man borgertog og taler och sånne ting.
1: Og et, ett symbol som er veldig fremtredende på nasjonaldagen i morgen, det er jo det norske flagget. Hvordan var kontroversene rundt det i starten av 75 Nej
0: Nei, altså flagget, alle elsker flagget, men det var jo også veldig politisk og veldig sånn omstritt, fordi det som vi har nå, det ble vedtatt i 1821. Men det ble også forbudt, og kong Karl Johan ville heller ikke ha noe av det, og vi, altså vi hadde jo mistet kontrollen over utenrikspolitikken, så vi fick ikke lov til å bruke det utenfor Norge. Etter hvert så fikk man lov til å bruke det med en unionsmärke. unionsmerke, og det var jo til stor ergrelse for mange. Og Kristian Krog har ett veldig kjent bilde av 17. mai, hvor egentlig flagge er hovedpersonen, og der kan man se at det er liksom uten unionsmerke, selv om det egentlig ikke var lov. Så det var først etterpå etter unionsoppløsningen, at det flagget vi kjenner i dag ble det offisielle norske flagget, så det er også en lang stridshistorie bak det flagget.
1: Ja, hvor, hvor mye endringer var det i, i 17. mai-feiringa i løpet av denne unionstiden med Sverige da? Altså, fra grunnloven ble laget i 1814 og helt frem til unionsoppløsningen kom i 1905?
0: Nei, altså 17. mai har jo hele tiden øh, speilet den politiske utviklingen, og øh, når vi fikk parlamentarisme da ble 17. mai-toget partipolitisk, så på 1890-tallet hadde vi faktisk tre konkurrerende tog gjennom Kristiania, altså det var borgertoget, venstretoget og arbeidertoget. Og så etter hvert så skjønte man jo at det ikke fungerte, altså det å at alle skulle monopolisere sine det, men dette var jo også en tid hvor det var veldig stor strid rundt dette hva som skulle være norsk, om vi skulle være union eller om vi skulle gå ut og når man stemte mot, så fikk jo kvinner fikk ikke lov til å stemme, så de brukte ofte det som nå er blitt en kjempeviktig ting, nemlig norske nasjonalplagg, altså bunaden brukte de, og når de tok på seg den, enten på nasjonaldagen eller i festlig lag, så viste jo de tydelig at de var mot unionen. Så det var det, det bunnaden startet som en sånn, jeg får ikke stemme, men jeg kan kle på meg klær, som viser hva jeg ville stemt på en måte.
1: Ja, for hvis vi snakker om flagget, så er kanskje også bunnaden vel så sterkt nasjonalt symbol på, på 17. mai, og de var også politiske da. Bunaden har også definitivt vært politisk, og i begynnelsen
0: så var den jo eh, nettopp dette her, at man, var opptatt av norskhet. Og da er det jo veldig sånn i kontrast til Danmark og Sverige. Så du har jo dette gamle slagåret Norge for nordmenn, som var mot eh, unionen, hvor man er etnisk eh, nasjonalitet, og da er det jo en innenfor og utenfor, og det er klart at det som var, man var motstandere da, var det svensk kultur og dansk kultur, som man ikke ville ha noe av. Og her er jo bunaden veldig viktig. I dette nasjonsbyggingen her sånn, så endte man jo også opp med å for eksempel ekskludere samer, som jeg hørte dere snakket om tidligere i dag, sant? og kvener også, så en del som sånn minoriteter som ble kjøvd helt ut, om man konsentrerte seg veldig om norsk jordbrukskultur, der hvor det ikke er noe kyst. Det er ikke så mye av det heller for å få frem det norska. Liksom norske. Men så etter hvert, ja, så hadde du jo mellomkrigstiden, og så altså ved okkupasjonen så endret jo hele denne, her. hvem er det vi sparer mot når vi snakker om norskhet.
1: Ja, hvordan ble 17. mai feiret under okkupasjonen?
0: Okkupasjonen, da var det jo igjen, da var det jo superpolitisk, og da var det, altså i 41 hadde man sånn tilløp og folk flagget på halvstang, og hadde, hadde, sånn, da var det tilløp, da ble det på en måte demonstrasjonstog. Man hang opp blomster i Vergelandsveien, for det var forbudt å legge krans på Vergelandsstatuen. Og så ble det helt forbudt, og man ble fengslet, og etter hvert under krigen så holdt folk seg hjemme. Og så ble en dag hvor det var helt tomt. Så det ble på en måte sånn. Der var det jo veldig politisk, og så utviklet. I dag tenker jeg også at mye av det vi snakker om i 17. mai-taler handler også om at Norge er fritt og selvstendig, og da snakker vi om okkupasjonen, den tyske okkupasjonen.
1: Hvis vi prøver å spole frem til vår egen tid, altså, har det moderne 17. mai-togget noen politiske innhold, den moderne 17. mai-feiringen?
0: Ja, en av de tingene som har skjedd nå i etterkrigstiden er jo at vi har fått inn et sånn veldig klart element av antirasisme, eller at man går i dialog med dette med nye landsmenn. Og her gikk startskuddet i 1983, for da fikk Sagene skole i Oslo, de fikk en sånn trussel fra nynasister, hvor de sa at de ville gjøre noe med toget, og det, det het seg at svartskaller er ikke velkommen i toget. Og her har jo denne Norge for nordmenn-parolen fått et helt nytt innhold, nemlig at man ikke, ge vill ha in nya landsmän alltså detta handlar inte om skandinavien längre og da, disse lærerne på Sagende skole, de hadde vel ikke opplevd noe lignende, men de gikk ut og sa at da kommer ikke vi, vi, vi kan alle, liksom alle elevene må gå, det er ikke sånn at noen skal gå, selvfølgelig. Og så var det en rekke politikere som gikk sammen med altså, Sagende skole og barntog, og på en måte som en slags sånn skjold. Og fra den dagen så har man diskutert ting i toget, altså dette toget skal være norskhet, det skal være norske barn, og hva vil det si være norsk, og hvordan dette med etnisitet har jo kommet opp som en sånn ting man diskuterer.
1: Vi snackar om politiken runt bunaden for lite sidan alltså det vilka politiske kontroverser kontroverser är det som dukkar upp runt bunaden i vår egen tid?
0: Nej, nå har jo bunaden på något sätt fått ett nytt symbollag, där kan man säga si. det är liksom multivokalt eller alltså flerfoldigt och det eh, som norrmän tänker ofta, alltså etniska norrmän tänker ofta att det handler om var i landet deres besteforeldrar kommer fra. men de normen som ikke har norska besteforeldrar, de kan då kan de gå med Folk, altså folkedrakt fra sin der hvor besteforeldrene deres kommer fra eller kan de velge norsk igjen og dette har vært ganske hevlig diskutert særlig fra begynnelsen av 2000-tallet den første ikke-vestlige lederen av 17. mai-komiteen i Oslo Rubina Rana som var født i Karachi, hun gikk først i toget i 1999 i en bunad som egentlig var en festdrakt, og da fikk hun drapsrussler. Det ble kjempealvorlig, og det var, ble om, i noen kretser en slags skandale, og så ble det på en måte kjempet med at det er lov, og det er helt fint, og hun sa at hun hadde egentlig ønsket å gå i bunnad lenge, men hadde to år gått i sin pakistanske folkedrakt, fordi hun ikke visste om det på en måte var tillatt for henne å også å gå i norsk bunnad. Så her er jo denne gamle norske folkedrakten blitt en symbol på at du er norsk, ikke at liksom alderforeldrene dine kommer fra Norge. Eh, også, og så, i Sandefjord vil jo dette partiet som heter Demokraterne, de prøvde faktisk å forby det. Altså, så det har vært en stor diskusjon, og i dag har vi vel endt opp med at Drakten sier noe om hvor du kommer fra, hvor du føler du kommer fra, og det kan alle bestemme selv, og alle drakter er lov, det kan gå på kryss og tvers.
1: Vi snakket flagget som politisk symbol for litt siden. Flaggbruk på 17. mai, er det fortsatt politisk sprengstoff i dag?
0: Ja, det vil jeg si, men at nå har vi jo igjen dette her en ny betydningslag, og det er jo, nå er vi liksom up to date, det er der vi er i dag kan man ha andre flagg enn norske flagg. Og lenge har det jo vært en stor diskusjon rundt samiske flagg, og det har jo også blitt forsøkt stoppet, men i dag har man blitt enig om at samiske flagg kan komme med. Men så er det andre flagg, for eksempel i fjor var det jo mange som ville ha med ukrainske flagg, og nå er det veldig få steder hvor folk kommer som liksom natt ut flaggene, men der har man satt ned foten sånn at alle kan ha hvilke klær de vil, for de sier om deg personlig. Men flagget, det er norske flagg som skal i 17. mai-tog, det er jo litt som en sånn jubilant. Dette er Norges fødselsdag, som man kan ikke stille seg opp og si sånn til en jubilantgav, kan vi feire meg også? Eller altså, man feirer en jubilant. Og akkurat den dagen så er det bare norske flagg som gjelder. Og det handler jo, også, og samiske, handler jo litt om at um, nasjonalstaten er laget sånn at alle borgere er like oss her. Det er en nasjonalstat og alle borgere. Så, så, men dette er stadig en sånn debatt som går nå, men jeg synes jo, mens vi på en kanskje har lagt den der folkedrakk bak oss, så står vi litt i flaggedebatten enda, som er en politisk diskusjon.
1: Ja, det kan virke som at no mai har litt mer politisk innhold enn det vi kanskje tenker på til daglig, men så er det jo også en, en fest dag midt i mai. Er det også en gammel norsk tradisjon å feste litt av?
0: Ja, det er jo det at til 17. mai er jo, det er alle disse politiske tingene, og disse symbolene bruker vi jo veldig ubevisst, fordi det vi fokuserer på er jo pølsen og isen og tog og hvordan blir været, ikke sant, ikke minst. Og mai, det, det å ha en uh, vårfest i mai, det er en veldig gammel, og ikke bare norsk, egentlig en noreuropeisk tradisjon. Og rundt 1. maj så har man det og også i Sverige og Danmark og Tyskland og Storbritannia. Og 1. maj var jo opprinnelig en dag, særlig i Storbritannia, som ble regnet som altså hvor almuen feirer i opposisjon til eliten. Fordi det dette har strengt at det ikke er kristent opp av. Det er gammel forestilling om at sommeren begynner. Vi har maistang, for eksempel, som vi kjenner. Det om maie seg ut, det handler om altså, å være uten maiet, det er jo verb som kommer av det at man er overpyntet. På en måte alle kjenner det. Så i 17. maj så har vi tatt tar vi en del av de elementene, for eksempel sånn nyutsprunget bjørkeløv, som man bruker både 1. mai og 17. mai, det er også handler om denne vårfesten, og det er jo her oppe i Nord, det er jo nå våren starter, og det bærer jo 1. mai prega, også fordi det er
1: begynnelsen på våren. Og til å slutte, Helene Kjærølf Ness, som er vår livsyns kommentator. Altså, hvor populær vil du si at den norske 17. maj feiringen er i dag, sammenlignet med andre europeiske nasjonaldagsfeiringer, for eksempel?
0: Nei, det heter seg jo at norske 17. mai er veldig populær sammenlignet med mange andre nasjonaldager. Og i Norge så regner man med at 70-80% slutter opp om feiringen og feirer aktivt, og det er veldig høyt. Og det handler nok, tenker jeg også, kanske noe om den der blandningen av at det er en folkefest, og nå har vi ikke snakket noe særlig om barna, men det er jo dette her at barn, altså når barna er jo kjempeentusiastiske og drar oss voksne med sig. og så samtidig så er det jo en politisk eh, merkedag som gjør at voksne også har noe innhold å fylle det med, ganske sånn ofte alvorlig. Og den kombinasjonen, den har visst sig å være litt sånn magisk i norsk sammenheng.
1: Og da gjenstår det kanskje bare å stryke bunadsskjorter, eller fjerne noen ketchupflekker fra, fra i fjor der ute i de tusen hjem. Tusen takk skal du ha livssyns kommentator her i Studio 2, Helene Kjær -Ulfnes.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.